0: conheça a trajetória das mulheres indígenas de Roraima. A partir de agora você fica na companhia de Adriane Galvão e o programa Cuiantã. Tá aqui na 95,9 FM Universitária. Sonhos, saberes e transformações. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao programa Cuiantã, a voz das mulheres indígenas em Roraima. Eu me chamo Adriane Galvão Todas as sextas-feiras, a partir das 4 da tarde, aqui na Rádio Universitária 95,9 FM, você tem um encontro comigo e com mulheres indígenas de potência. O programa Cunhantã traz para você um bate-papo especial com mulheres indígenas que vivem em Moraima, cada uma com sua vivência e força, vai compartilhar suas histórias, suas conquistas e seus desafios ao longo da vida, Carreira. Hoje ao meu lado está a maravilhosa Sônia Manduca, mulher indígena macuxi aqui de Roraima, médica formada pela Universidade Federal de Roraima e uma inspiração, eu tenho certeza, para muitas mulheres, não somente mulheres, mas para muitos indígenas aqui de Roraima. Seja bem-vinda, Suene.
1: Obrigada. É um prazer estar aqui. Como a gente estava conversando, né? eu sou filha da Levina Manduca. Minha mãe ela é indígena da etnia Makushi, filha do Sigismundo Manduca e da Olivia Simplício. Esses dois nomes são as nossas raízes, são as nossas fundações. O nosso tataravô, um se chamava Simplício e outro se chamava Manduca e para nós ficou como sobrenome. Como meus avós não foram casados no, no papel, né, digamos assim, ficou parte da família com Simplício, parte com Manduca, alguns têm Simplício e Manduca. É, eu sou filha da Levina Manduca e do Isaías. Meu pai, ele é negro, eu sou uma indígena mestiça, né, e eu sempre morei na cidade, na verdade. A minha mãe, ela foi indígena aldeada até mais ou menos a adolescência dela, ela estudou até a quarta série. Ela aprendeu a ler em português e falar o português por volta dos 11, entre 11 e 13 anos de idade, não lembro muito bem, né? Ela foi para a comunidade onde morava os avós dela, onde moravam os avós dela, para poder estudar ela só tinha até a quarta série, meu avô não permitiu que ela fosse para outra comunidade, é, continuar os estudos onde tinham séries mais avançadas Por conta do histórico de abuso sexual de algumas meninas nesse trajeto Meninas e meninos, né? Por proteger as filhas, ele não permitiu que ela fosse Então ela ficou repetindo várias vezes a quarta série na, naquela comunidade Ela teve uma irmã que se casou muito novinha Ela foi para outra comunidade, continuou, continuou os estudos, prosseguiu os estudos E se formou professora é minha tia Alzira, Alzira Manduca, então ela se tornou a primeira professora lá da comunidade Maracanã, que foi a comunidade que minha mãe nasceu, comunidade Maracanã das Serras, que na época era Normandia, hoje em dia é o Iramutã. Essa foi a realidade da nossa família, minha mãe cresceu um pouquinho mais, ela veio para a cidade, trabalhou como babá aqui em Boa Vista, depois ela viajou para o Rio de Janeiro, depois de uns anos voltou para Boa Vista para cuidar da família, da mãe que estava doente, e aqui ela conheceu meu pai, né, que era vizinho de uma das minhas tias e eles se conheceram, casaram, né? E eu nasci. Eu sou Enia, é, indígena macuxi e ao mesmo tempo negra, né? E é interessante que, apesar de não morar na comunidade, eu cresci tendo a vivência mesmo, assim, porque todo não final de semana prolongado, né? Mas feriado prolongado, pronto. Natal, as festas. Né, que a gente considerava festa na nossa comunidade, minha mãe reunia com as outras tias, íamos nós lá para a comunidade, a gente participava da, da colheita, das plantações, das festas, então... Todo o processo, por exemplo, da fabricação da farinha, do beiju, tudo. Desde a hora de ir todo mundo lá para a roça para pegar a mandioca, trazer, lavar, raspar, ralar, moer, Tudo, tudo. Tudo você acompanhou. Tudo, a <risos> gente acompanhou. A fabricação do caxiri tudo, tudo. A gente fazia todo mundo junto, né? E aí, desde pequenininha, eles mostrando, ensinando. A avó deixava a gente jogar o beiju assim em cima da... da da casa, né? Era muito legal. Assim, Pra gente, como criança, era diversão, mas era interessante que isso era a nossa cultura já sendo impregnada em nós, né? Já sendo parte da nossa construção, da nossa identidade mesmo. A pesca, a colheita e a gente sempre fazer junto e dividir com os outros, né? E Eu achava isso muito legal. E é interessante que depois de eu crescer um pouco mais e na, na convivência da escola, é que eu percebi que não era comum todo mundo ter isso. Porque, para mim, era a minha realidade, nossa, né?
0: Todo mundo tinha também. Sim, eu, como assim e vocês não plantam? Não como tem assim
1: isso? vocês não têm um forno de fazer como farinha? Assim. Então, ela sabia que essa realidade ia ser muito mais complicada. E, por cuidado, né? Ela podia só ter falado para eu ficar e pronto, ou para eu ir pronto, mas ela conversou comigo. E decidimos que eu ia ficar aqui na cidade. Fiquei com meu pai, com a minha avó paterna e com uma tia materna. É, e interessante falar também que meu pai ele trabalha na saúde indígena há muitos anos. Agora ele está cedido para o Dicei Leste. Não, Dicei Anomami, isso. Mas antes ele trabalhava na FUNASA dentro das, da área indígena mesmo, como microscopista. Né? Então essa parte da saúde indígena também foi muito presente. Meu pai sempre trabalhando lá, lutando pelo direito dos indígenas, né? Tanto por ver a realidade durante o trabalho, quanto dentro da própria casa, né? Dentro da nossa família. Então, foi um ambiente que eu fui crescendo. Vendo as dificuldades, vendo o quanto tinha de negligência, o quanto alguns profissionais, por conta própria, tentavam melhorar de, uma, de alguma forma, né? De acordo com o que estava dentro das limitações ou dentro do alcance deles, a saúde e a educação também.
0: E a saúde do Estado não chegava.
1: Não chegava. E foi quando eu tive o um impacto assim, foi a primeira vez que eu lembro né, assim de minha memória do impacto dessa diferença né porque até então eu era muito criança eu não entendia para mim eu que estava aqui meu primo que estava lá era a mesma coisa mas naquele dia não eu fui confrontada com a realidade falar poxa realmente meus primos não têm o mesmo acesso à educação que eu tenho aqui quando a gente chegar lá na frente para uma prova para uma faculdade os que têm interesse não vai ser a mesma coisa do que eu tô tendo aqui. Aqui tem acesso a cursinho, tudo bem que a minha família não é uma família rica, não nasci em berço de ouro, né, uma classe média baixa, dá de dizer assim. E mas a gente tinha condição de ir participar, pelo menos, do cursinho solidário que tinha na Universidade Sim. Federal. Tinha a oportunidade de fazer um cursinho que dava desconto se você fizesse uma prova, mas os meus primos de lá não tinham... Nem
0: sequer isso.
1: Não tinham acesso a isso. A internet não tinha sinal de internet ainda. Era internet de escada. E nem isso tinha lá para eles. Né? Não tinha essa possibilidade. Hoje em dia, graças a Deus, eles já têm acesso à internet ainda, a energia no motor. né Então, tem um período que tem energia elétrica e a gente vê que tem uma desigualdade do, do acesso mesmo. Né? Tanto ao conhecimento, quanto à saúde né? E foi, como eu falei E eu quero repetir isso mais uma vez Porque sempre tem um momento né, Que a gente tem um impacto da realidade Poxa, eu era uma criança até agora E eu achava que era igual para todo mundo eu falei, opa, não é bem assim Não e assim teve, que funciona Teve a
0: questão também, né? A sua mãe chegou a te perguntar Filha, é realmente isso que você quer? Porque quantas crianças nem sequer Tem essa recebem essa pergunta?
1: E interessante também citar, nesse momento, que ela era professora de língua materna, que é importante para nossa identidade enquanto indígenas, a nossa língua. Né? A minha mãe fala que um dos maiores arrependimentos dela foi não ter me alfabetizado desde pequena com os dois idiomas, né? uhum. português e macuxi. Uhum. Então, assim é uma limitação que eu tenho que eu reconheço que tenho, né? Não sei falar fluentemente o macuxi. Eu sei me comunicar pouco, bem limitado. Até em questão disso, hoje a minha mãe, a gente conversa um pouco sobre isso, ela fala que ela não entende por que ela não passou isso. E de certa forma, a gente vê que ela é até um assunto delicado, né? Para ela conversar sobre isso, agora que ela se abre o melhor sobre isso, pelo preconceito que ela sofreu durante Toda, toda a vida, vida dela. Vida. né? E a nossa identidade ela vem sendo apagada, aos poucos. É uma coisa que a gente não pode perder. E uma das coisas é o nosso idioma. Né? Então, ter esse cuidado nas escolas indígenas, que é o, a matéria né, de língua materna para incentivar isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, e ter como parte nossa. Né? Com certeza.
0: E até pouco tempo era pensado uma educação indígena de de qualidade. Hoje, se é pensado mais estruturalmente, se tem aqui os seus exemplos, mas ainda no todo, tem muito a avançar. Como é que uma criança de uma comunidade indígena vai pensar no vestibular se ela não tem nem o professor da quinta série? Sim. Você tem, a, você coloca aqui, eu vou
1: sonhar ou eu vou sobreviver? É, tem muito disso mesmo, né? E nesse período eu tive muito apoio da minha família, né? Filha, é isso que você quer, então vamos lá. Tanto que tem gente que vem de uma linha né, de médicos, assim, na família. Ah, é filho de médico, neto de médico, bisneto de médico. E a gente não tira o mérito disso de maneira nenhuma, né? Não é que a gente quer que ah, não exista mais isso. Não é isso. É só que todos têm essa oportunidade né, de sonhar. Exatamente. Será que eu vou poder viver o sonho ou vou só sobreviver, né? Então, a minha família me deu muito apoio nisso. Então, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, eu sou a primeira médica da família. Até então, a gente tinha alguns técnicos de enfermagem. A maior parte da minha família, por parte de mãe, são de professores. né Tem tem uma tia que ela é técnica de enfermagem.
0: E o teu pai, que ele trabalha com saúde indígena, ele
1: te inspirou nesse processo também? Em parte, porque ele chegava em casa, às vezes, não a palavra não é indignado, sabe? Indignado com aquela situação. Ele, poxa, não é pra ser assim, não é, não é assim que tá na lei. Poxa, cadê as pessoas que lutam pelos direitos? E aí, eu sempre vi ele indignado mesmo em mudar aquela realidade, em dar o melhor dele, assim. E eu fiquei, nossa, eu acho que eu quero isso. E aí, eu via a minha família, que até hoje tem um pouco de dificuldade de acesso ao atendimento de saúde, porque, assim, a equipe da saúde indígena, ela é reduzida. Ela não é uma equipe fixa num lugar, ela é itinerante, né? fica um tempinho num lugar, depois vai para outro lugar. Para voltar para o primeiro lugar que ela passou antes, são uns três, quatro meses. Então, quem três, não adoece. Quatro meses acontece muita coisa. Né? Muita coisa, é um período muito grande de tempo. Tem pacientes que a gente precisa estar tá mais pertinho dele ali, que qualquer questão de saúde nele é muito delicado, tem que estar ali pertinho, né? E a atenção primária ela é isso. Por isso que a luta dos povos indígenas para justamente tem uma política, tem a política nacional de saúde de atenção à saúde aos povos indígenas, a Pinasp, foi uma luta de muitos anos, justamente porque é um lugar diferente, são ambientes diferentes, são pessoas com especificidades muito Delicados, você precisa dar uma atenção a isso. Só que aí é uma equipe muito reduzida ainda. Não fica no lugar que seria a porta de entrada, que seria com uma atenção básica, como as unidades básicas de saúde Sim. aqui. Né? Para fazer esse primeiro atendimento ainda é muito complicado. E eu via meu pai com essa indignação dentro dele. Eu ficava... Eu acho que eu posso fazer alguma coisa para mudar isso. Acho que quando eu for médica, talvez eu ajude. E tanto que... Meus colegas da faculdade, eu acho que cansaram de me ouvir falar. Eu falei, lembra, sabe, assim, aquele lugar que tu fala, meu Deus, será que tem gente que mora ali? E vão responder, tem gente que mora e tem uma médica que tá atendendo lá. E quando for perguntar o nome, vou querer saber o nome, vai ser eu, muito provavelmente. Eles ficavam rindo, Sueni, o que é isso? Mas exatamente,
0: então, é bom ver que desde a tua entrância na universidade, né? É, você sempre trabalhou com saúde indígena, o teu projeto de pesquisa, o teu TCC foi relacionado à saúde indígena infantil Foi. então todo esse caminho você e, e é importante, é muito interessante que inclusive todas as mulheres que vieram aqui falaram das suas profissões a Yara que esteve aqui com a gente recentemente, antropóloga a Sonia Fersec, a Georgina, todo mundo carregou consigo, não, é minha arte, mas a minha arte tem a minha identidade minha poesia tem a minha identidade, o meu trabalho de pesquisa tem a minha identidade. O pessoal até falou ah, é chato, você só sabe falar disso. Olha, a gente falando ainda está na situação que está, imagina se a gente não falasse, imagina se a gente não lutasse,
1: né? E como que eu não vou falar de quem eu sou? É minha identidade. Como? Não tem como separar isso. Não tem. Né? Tanto que um, um dos grandes dilemas quando a gente se forma na... Dentro da faculdade de medicina, é que sobrenome eu vou usar? Né? Que sobrenome vai ser? Porque geralmente é o um nome do, do médico ou da médica e um sobrenome. Você liga muito aquele sobrenome. E é muito, parece bobagem, assim. De, talvez pareça bobagem vindo de fora, mas pra gente é a nossa identidade. É o que vai marcar. Quando falarem aquele sobrenome, vão lembrar de você. Eu não tive dúvidas que seria Manduca. Não a do meu pai, a gente sentou, a gente conversou sobre isso, né? Meu nome completo é Suênia Manduca Rodrigues. Só que eu falei, pai... Esse é o meu nome, esse é o que me marca E ele concordou, ele falou, não filha, tá certo É quem você é né? E apesar de as minhas características Fenotípicas, o externo A minha aparência Quando você olha, você não vai dizer que eu sou indígena Por quê? Porque eu sou fruto de uma miscigenação Mas Eu sou indígena né? E aí não é Como é a gente
0: falou, não é o Rani que não vai é comprovar Que eu sou, não é um papel é. que vai dizer que eu, eu sou indígena
1: A minha avó, meu avô, meu bisavô Meu tataravô, nenhum deles teve Rani Nenhum deles. E eles deixaram de ser indígenas por isso? Não deixaram. A minha mãe teve que sair para trabalhar um pouquinho, para cuidar melhor dos meus avós, né? Ela deixou de ser indígena, não deixou. Pronto, agora na vida profissional, e desde a faculdade, na verdade, eu já observei isso, mas ainda mais agora na vida profissional, que eu fui para os lugares trabalhar, é que quando eu entro em contato com paciente indígena, pronto, com não indígena, né? Que eles falam, Manduca, Manduca é de onde? Eu falo, não, é indígena, era o nome do meu tataravô. E aí ficou para mim. Para nossa família, como sobrenome, né? Mas era o nome deles. Ah, nossa, é mesmo indígena? Nem parece. Eu falei, pois é, mas eu sou. Ficou achando interessante, né? Falaram, ah, tu tem um documento? Aí já me perguntam logo pelo é a documento. Primeira coisa. Aí eu fico, gente, não é um papel que vai dizer que eu sou indígena, né? Mas quando eu entro em contato com um paciente indígena mesmo, independente da etnia. Aí eles ficam conversando, falam, ah, minha mãe é indígena. Ela falou, olha, uma parenta. Pronto, acabou. Ou então, sou a Manduca. Isso aqui é indígena, né, doutora? Eu falei, yeah, é, sim. E aí eles já, já me recebem assim que eu me formei o meu maior medo era será que vão me reconhecer como indígena também? Será que vão me receber assim? Será que vão me sentir assim? Eu vou me sentir que eu sou alguém separado e de maneira nenhuma. Me senti muito acolhida. E é, é o só olhar gringou, né? foi, e o olhar é muito de de esperança, tipo, olha, tem uma parenta nossa que conseguiu ser médica, né? Então Poxa, a gente pode conseguir também. E aí, voltando um pouquinho, que tem mais dificuldades. Tem mais dificuldades, mas que é possível. Né? A gente consegue ainda mais agora, né? com acesso... Como eu falei, a comunidade, por exemplo, dos meus primos, agora tem acesso à internet. E olha só, tem uma lá que o sonho dela era ser enfermeira. E ela já conseguiu passar no curso para enfermagem. Então, isso, para nós, é uma conquista muito incrível. Né? Enfermagem é uma profissão incrível. Quando... A gente vai para o dia a dia a gente vê que não tem como ninguém trabalhar sozinho. né? E a enfermagem é quem tem segurado a saúde indígena no país. Como você falou, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre saúde indígena. A princípio foi em dupla, né? porque eram muitos alunos e não tinham preceptores, não tinham tutores o suficiente para todo mundo. Então, eles permitiram ser em dupla. Fiz eu e minha amiga Kemely. Kemely é uma das minhas melhores amigas. Eu digo assim que ela é minha irmã. Né? A gente é gêmea para tudo. E ela falou, sou, posso fazer com você? Eu falei, vamos, amiga, vamos lá. Eu falei, ó, oh, mas eu tô pensando em fazer sobre isso aqui. Ela, olha, que interessante. E foi um momento de reflexão dela. Que Emily, ela é mais ligada à mãe dela, né? Não teve tanto contato com o pai. Mas ela tem todas as características de negra mesmo. Ela é uma mulher negra. E ela foi sentar para conversar com a mãe dela sobre o trabalho. E ela descobriu as raízes indígenas dela. Uma bisavó dela paterna, era materna indígena também. Então vez ela sentar e refletir um pouco, né? Ela falou que não tinha noção do quão difícil é sobre a saúde indígena. Quando a gente foi sentar para procurar o nosso referencial teórico, quase não sentia não sentia nada de medicina. Tinha mais da enfermagem dentro da saúde indígena, né? Atuando, falando sobre as dificuldades, sobre as potencialidades. Então, a nossa primeira ideia era entrevistar os pacientes indígenas para ouvi-los, sabe? Para dar voz a eles também. Só que o nosso pedido para o comitê de ética, tinha que ir também a Brasília. Nunca chegou a resposta. A gente tinha que ter uma resposta também da unidade que nós queríamos fazer. É, a entrevista também nunca obtemos resposta. Nunca obtivemos resposta. A gente já está entrando aí no nosso segundo ano como formadas e até hoje não nos responderam. Nada. E é absurdo porque... Tá, um, uma das coisas que a gente vê em alguns trabalhos é era isso que tinha muito sobre o não indígena falando sobre a saúde indígena o não indígena falando sobre a saúde indígena e a gente queria dar essa voz só que até hoje não nos responderam e continua a nossa voz sendo calada né e aí tem esbarra em um monte de coisas sendo que a nossa a nossa pesquisa era sobre a percepção dos pacientes quanto à saúde indígena
0: como a gente vê isso que você falou na questão de referencial teórico é muito interessante, porque quando eu fui buscar referenciais teóricos para o meu trabalho de conclusão de curso em comunicação social, eu também tive dificuldades em, em ter escritos por mulheres indígenas sobre questões aqui de Roraima ou até do próprio Amazonas. Então, no Amazonas até você encontra mais, mas aqui em Roraima era muito escasso. Então, daí a gente vê tem mais de enfermagem porque tiveram mais enfermeiros indígenas. Sim. Se tem pouco de medicina é porque tem pouco médico indígena por aí. Não, e, sim. Ou tem e essas pessoas têm essa dificuldade de ter o seu uh, da continuidade da sua pesquisa por uma dificuldade lá de
1: cima por uma burocracia. Sim. Aí a saída que nós encontramos foi tá se a gente não pode conversar com os pacientes indígenas mas a gente tem alunos indígenas e temos alunos não indígenas Vamos ver qual a percepção deles em relação à saúde indígena e ver como que isso influencia nessa formação. Vamos. Aí a gente sentou e fizemos com os alunos de medicina e de enfermagem lá da Universidade Federal. Né, Para ficar um. Porque nesse período que a gente ficou esperando a resposta deles, perdemos muito tempo, porque a gente tinha esperança de que eles iam nos responder. Não responderam. Aí teve que ser tudo muito mais rápido. Não. A gente queria fazer também com a universidade estadual, mas. Fechamos ali para ser na Universidade Federal de Roraima. Tá bem. Então, a gente sentou e fez sobre isso, com os alunos de enfermagem e medicina e a percepção deles sobre a saúde indígena. E os resultados eles foram incríveis, assim, porque os alunos que participaram, na verdade, os alunos de enfermagem, eles têm um estágio bem limitado mesmo, lá na, na CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena. E a gente não tem, na medicina não tem isso, não tem nenhuma visita técnica, não tem nada. Saúde indígena tem assim é, paciente tal indígena etnia tal tem isso tá sentindo isso tosse febre acabou só para dizer que é indígena e tava lá
0: característico
1: isso e aí nada que fosse especificamente sobre a saúde indígena sabe de ter o direito que o paciente tem de ele escolher optar pela fitoterapia por exemplo
0: falando de medicina tradicional indígena e da medicina do não indígena você se deparou com, com, com essas esses diferentes momentos de pensar esses dois tipos de fazer medicina na universidade? Ou aqui eu posso aplicar o que minha mãe ou minha avó me ensinou? Poxa, eu queria que isso tivesse sido falado, porque eu acho que essa parte
1: da medicina tradicional indígena poderia ajudar na medicina ocidental. Durante a faculdade, nem espaço para isso a gente teve, sabe? Nem, nem espaço, assim, nenhum, zero. Durante o meu período lá, né? a gente tem um, um módulo que se chama Interação de, de Ensino e Saúde à Comunidade, que deveria ter sido contemplado isso. No finalzinho do curso, conversando com a nossa orientadora, que era uma enfermeira, que é uma enfermeira, e experiente também na saúde indígena. Ela não é indígena, mas ela atua na saúde indígena há muito tempo. E ela tem esse pensamento crítico, sabe? De, não, vamos olhar para o que a medicina tradicional tem para contribuir. E ela é uma das das colaboradoras desse módulo, hoje em dia. E ela levou um... Agora eu esqueci o nome da pessoa que foi. Mas ela levou um indígena para conversar com os alunos sobre a intervenção da medicina tradicional indígena lá. E foi bem legal. Foi muito enriquecedor. Eu falei, nossa, professora, que legal que está tendo isso agora. O que na minha época não teve. né? A gente nem a oportunidade disso não teve. Mas que bom. E aí, durante a faculdade, a gente... Eu, realmente, eu não tive... Mas, na minha prática, né, já como médica... Bom, meu primeiro emprego foi no município de Normandia. É o segundo município que tem, proporcionalmente, a maior quantidade de indígenas né, aqui em Roraima. Perdendo para o Iramutã, se eu não me engano. É, sim, né? E lá... foi muito legal, porque eu tive contato e eu conheci primos que eu não, não, não sabia. Lá tem uma comunidade só de manducas, a comunidade Hebron.
0: Olha só, que massa. Sério, o pessoal...
1: Nossa, tu deve ser parente. Eu falei... Eu fui perguntando, né, é filho de quem? Tem muito disso, é filho de quem? Que é a pai de quem? Não, não, não. Chegou, são filhos de uma tia-avó minha que eu conhecia. Essa minha tia-avó, eu vivia visitando ela. Eles eu não conhecia porque eles foram para uma outra comunidade. Então, eu não tive tanto contato. E a gente se conheceu e tal. Foi muito legal o contato lá com eles. E um dos meus pacientes lá, ele tinha... Tem diabetes. E tinha uma ferida crônica. Já há um tempão, tentando sarar e não conseguia. E aí, a gente sentou para conversar com ele. A princípio, a conversa da equipe foi assim, olha, eles não aceitam, eles querem curar com remédios naturais. Eu falei, tá, mas que remédios naturais são esses? A gente foi sentar e foi ver ali, ó, oh, doutora, eu queria usar o Caimbel, eu queria usar a babosa, né, tô usando e aí não tá melhorando. Eu sentei, olha, essa ferida aqui, ela tá num estágio que a gente precisa usar algumas outras coisas. Não é que a gente não vai mais usar o seu, que a gente precisa... É, dividi em etapas sentei com ele conversei porque assim tudo na medicina a gente fala que é medicina baseada em evidências eu preciso de evidências científicas para eu aplicar alguma coisa para o meu paciente tanto para ter segurança de dose quanto a toxicidade daquela substância né mas tem estudos para isso graças a Deus a gente tem aí químicos tem engenheiros químicos engenheiros tem, tem tudo gente tem conhecimento todo aí para nós tem os biólogos enfim tem a, a pesquisa dentro da medicina mesmo, e aí eu fui sentar para estudar, pesquisei artigos lá sobre o uso da babosa, que é a aloe vera, pesquisei tudo tudinho. Falei, olha, é legal para esse estágio da ferida. Estudei, né? Voltei lá com ele. Falei, seu fulano, é o seguinte, e ele já sabia que eu era médica do Hebron, eles me chamavam assim, a médica do Hebron, que é dos parentes lá do, dos Hebrons, a manduca. Aí falou, diga aí, doutora, o que, que foi? Eu falei, olha, seu fulano, vamos fazer o seguinte, eu estudei, com os brancos, não índios, com os, índio, os creio A. Ele ficou rindo, né? Com os creio A lá. Eu estudei com eles e eu aprendi umas coisas que eu acho que pode ajudar aqui. Ele disse: será, doutora? Falei: é, tá vendo que ó, chegou nesse estágio aqui, não tá melhorando, não tá passando disso. Ele é, é verdade, então, tem um tempão que de tá desse jeito. Falei: deixa eu ajudar, a gente vai usar o nosso. Quando chegar a hora de usar a babosa de novo, a gente usa. Ele tá bom, mulher, a gente conseguiu. Né? E foi uma conversa que a gente teve com o paciente. Foi só sentar eu estudar um pouquinho para ver aquele embasamento, se realmente tinha evidência, né? no caso, para poder me, me respaldar, e tinha, poxa vida, tem evidências, não é só porque você não conhece que não vai funcionar. Né? Tem gente que vê assim, ah, babosa, gente, a maioria dos nossos remédios e do que a gente usa agora vieram das plantas. Então, se você tem dúvida, senta e pesquisa, senta e estuda, vai para um laboratório, faça experiências, né? tem conhecimento ali. Né? Que e há muito essa, essa separação, né? Não, Sim. só o remédio, só o é. fármaco,
0: a planta vai
1: até tal canto, ou você até negligencia o estudo da própria planta, Sim. né? Sim, e todo, toda uma história, não é de agora. Né? Tem base naquilo, se funciona, tem base naquilo, e isso incentiva ainda mais as pesquisas. Né? E quanto mais, imagina, é diferente olhar de alguém que cresce, que nasce e cresce dentro de uma cultura. É diferente olhar da gente que é, que é indígena, né? para aquela situação. Não, eu vou sentar, vou pesquisar. Poxa, tem conhecimento aqui. Se vocês não estão acreditando, eu vou estudar e vou pesquisar sobre isso, né? Incentiva ainda mais esse espírito de, de pesquisador mesmo, né? Então... A
0: diferença de, por exemplo, uma, uma médica indígena ter esse olhar sensível, crítico e essa escuta e o processo de pesquisar. Funcionaria assim se fosse um, um médico ou uma médica não indígena e que não tivesse esse olhar
1: sensível? E até a questão da comunicação, né? Que, como eu falei, eu não tive isso na faculdade. Não foi uma coisa que me ensinaram lá na academia. né E teve alguns colegas que até em questão de... De estagiar numa UBS, numa unidade básica de saúde, um pouco mais a periferia. Ficar chocado. Eu, gente, vocês nunca tinham visto isso? Nossa, a pessoa não tem dinheiro para comprar uma de pirona. Não, não tem. Não tem. Não, não tem. Ah, o paciente não quis tomar. Não, não quis. Você conversou com ele, você ouviu ele. Ah, mas é absurdo. A gente tem que aprender a ouvir o paciente. Sobretudo, ouvir. E são coisas que são ensináveis, elas são treináveis. E uma das coisas que a academia poderia fazer... Né? E ainda mais dentro do Estado, que proporcionalmente tem a maior quantidade de indígenas, sentar e repensar sobre isso. Né? E a gente já tem feito isso. E foi muito interessante que na nossa, na nossa banca do TCC, nós chamamos o pró-reitor de ensino. E ele falou: ali, Olha, eu quero. Acho que é o proreitor de ensino. Ele falou: Olha, eu posso levar esse trabalho para os meus colegas para a gente colocar isso lá? E ele foi uma das pessoas que incentivou a gente. Na, no trabalho sobre a saúde indígena Porque ele é um branco Que falou que teve um choque muito grande Assim que chegou em Roraima E que sentaram com ele E com a equipe de médicos que tinha chegado Para falar sobre as especificidades das etnias Ele falou que aquilo impactou muito ele Então, ele é alguém que sente e ouve Ele sentou e ouviu a gente Falou, não, realmente, isso aqui A gente pode mudar, a gente pode melhorar nisso né? Então, vê assim que Se eu for contar, fui Ensinado sobre isso na faculdade? Sobre é, essa. Como que eu botaria em prática isso de ouvir o paciente, de intercalar, não intercalar, mas de mesclar os conhecimentos? Não, não fui ensinada. Tem lá na teoria, no papel, que era para ser assim, mas não nós não foi. tivemos nós não tivemos esse ambiente de prática dentro no, da universidade, nós tivemos simulação sobre várias coisas, sobre vários agravos em saúde, mas esse não foi um e não é como se não fosse importante porque se eu não tenho adesão do meu paciente do nosso paciente ao tratamento de nada adianta, eu estou falando para a parede e do que serve a minha profissão se não for para cuidar de pessoas e como que alguém vai aceitar ser cuidado se ela não se sente ouvida a pessoa não vai
0: Minimamente, com certeza é. Suênia, nós vamos para um pequeno intervalo É o tempo da gente beber uma água E você aí de casa vai ficar com a música Por dentro da terra de Caê Guajajara A gente volta já
2: Olha em frente ao meu reflexo Sinto gigante já perdi tempo demais, não, seguindo adiante Vejo você por dentro, eu sei que é difícil de imaginar As raízes se unem por dentro da terra Olha em frente, ao meu reflexo, cinto me gigante Já perdi tempo demais, não, seguindo adiante Vejo você por dentro, eu sei que é difícil de imaginar e se unem por dentro da terra Entro na terra pra acordar Sussurro segredos do entardecer Emanando e recebendo no luar Olha em frente ao meu reflexo Me sinto gigante Já perdi tempo demais Não, seguindo adiante Vejo você por dentro Eu sei que é difícil de imaginar As raízes se unem Por dentro da terra Olha em frente ao meu reflexo Gigante. já perdi tempo demais, não seguindo adiante. Vejo você por dentro, eu sei que é difícil de imaginar. As raízes se unem por dentro da
0: com Cunhantã falando de ciência e ancestralidade. Você acaba de ouvir a música Tupã do grupo de rap Bro MCs. Eu sou Adriana Galvão e hoje estamos recebendo na rádio universitária a presença da médica Suênia Manduca, mulher macuxi, filha de Roraima, onde construiu seu saber na universidade. E agora devolve esse saber para as comunidades indígenas, né Suênia? Hoje você está nesse processo de Andar por
1: municípios, comunidades. É, o pessoal lá da Universidade Federal, do curso de medicina, eles têm um projeto, na verdade é uma ONG de estudantes de medicina, chama IFMSA, e eles têm rodas de conversa sobre diversos assuntos, né? que daí se a gente não tem na nossa grade curricular, eles oferecem atividades e espaços de conversa, de reflexão e de atividades mesmo sobre assuntos que às vezes a gente não tem, né? Ou se tem, tem pouco, e aí abre espaço para essas discussões. Muito aí tem sobre é, povos imigrantes, sobre é, povos indígenas também. E aí teve um dia que eles me convidaram para a gente conversar sobre atendimento em algumas áreas remotas. E dentro dessas áreas remotas, eles focalizaram um pouco mais em algum, algumas delas né? e me chamaram para falar sobre atendimento nas comunidades indígenas. Como eu falei, meu primeiro emprego foi no município de Normandia. E lá a gente tentava fazer o atendimento nas comunidades, né? Porque, assim, teoricamente era para o dissei conseguir atender todo mundo. Só que são muitas comunidades, a equipe é pequena, então é bem restrito. E daí lá o prefeito, ele é indígena também. Então ele tem muito um olhar para as comunidades. E Ele conversou lá com o secretário e se organizaram para fazer atendimentos em saúde. E foi quando eu tive a oportunidade de entrar junto com equipes lá e, e ver as carências que ainda o nosso povo tem. Né? Mas foi bem, bem enriquecedor. Aprendi bastante. É, teve uma comunidade que a gente foi. E vou, vou só preservar o nome da comunidade, tá? Mas assim, uma comunidade que a gente foi. E reuniram todas as lideranças de lá. O Ancião, o Tuxaua o segundo Tuxaua, e teve... Eu não lembro qual era o nome dele, mas ele era assim, tipo, um Tuxaua dos Tuxauas. Era o coordenador dos Tuxauas. Coordenador da região. Isso. E ele tava lá, e ele pediu para todo mundo da equipe se organizar e querer que todo mundo se apresentasse, cada um falasse a sua função de lá, o nome e a função da equipe. E aí todo mundo se apresentou. Aí todo mundo nervoso, né, que ele tava bem sério, queria saber o que estava acontecendo. Aí ele falou que queria ouvir o nome de todo mundo, porque ele acreditava, eles acreditavam que todo mundo ali tinha um papel, né? Então, todo mundo, desde o auxiliar de serviços gerais, que foi para ajudar a gente em tudo, é, até, enfim, motorista, o secretário foi no dia. E eles queriam agradecer, porque há quatro anos eles estavam atrás de, pelo menos, um atendimento odontológico, que não estava tendo. Ele falou, olha, aqui a gente tem crianças de três, quatro anos que não sabem o que é um dentista. E aí vocês chegaram aqui, nós oramos por vocês e vocês chegaram, e a gente está muito feliz por isso, obrigada por nos ouvirem e nos alcançarem aí eles pediram para fazer uma oração por nós, e aí nesse dia eu lembro que eles pediram para a gente fechar o olho, oraram por nós agradecendo né? Falou, Deus olha, a gente há muito tempo pede para que eles viessem, e hoje eles chegaram aqui, obrigada por trazerem eles aqui e aí, de novo, ele reforçou, olha, vocês são resultado das nossas orações. Vocês são as pessoas que vieram atender um clamor que a gente já tinha há muito tempo. Nós nos sentimos esquecidos. Nós nos sentimos invisíveis. E hoje a gente se sente enxergado. Muito obrigado E eu chorei nesse dia, ó. Eu é, chorei. Eu, eu fiquei, nossa... Agora. Eu fiquei, Deus... Uau. Né? Eu, é o meu povo também. Eu tô podendo participar disso, sabe? do que Da história mesmo. De poder atender... Gente que eu considero minha família, né? E eu fiquei muito emocionada, assim, de poder participar desse cuidado, de pelo menos iniciar. Que Deus, muito obrigada, de verdade, por esse privilégio, que é poder ter aprendido, ter me formado e poder servir a minha família, né? O nosso povo, obrigada por isso, né? Porque quanto tempo aquele povo estava ali precisando de um atendimento. Aí teve uma senhora lá com a diabetes extremamente alta, a gente conseguiu compensar. Eu fiquei... Quanto tempo ela ficaria aqui? Ela não tinha transporte. Ela não tinha. Não tinha outro jeito. Não tinha como. E consegui compensar. Ajustei algumas doses. E poder servir, sabe? Com, isso, com esse conhecimento é bom demais. Poder ter sido criada num ambiente que me fez é, perceber algumas faltas que ainda tem, né? E uma das coisas que eu acho legal, que eu achei legal e importante de fazer foi, no meio do ambiente é, acadêmico, uma vez, uma vez eu ouvi de uma colega de turma falar assim, ela, nossa, eu não gosto de indígena, que não sei o que lá. E eu, calada, né? Falei nada, era o primeiro ano ainda da faculdade. Que esse povo fica roubando vaga, que não sei o que lá, blá, blá, blá. blá. Aí eu, respirando pulso, fundo, eu né? Eu tava é. estudando, assim, de cabeça baixa, aí eu parei, assim, comecei a respirar fundo. e Isso, ela não era alguém que tinha contato comigo, era o primeiro ano, acho, primeiras semanas. E tinha algumas pessoas que já me conheciam. E, assim, de falar mesmo, né? E aí sempre pergunto sobre sobrenome, como eu falei. Mandu, que tá aí? Eu sempre faço questão de falar. Olha, era o nome do meu tataravô, que pra nós ficou como sobrenome. A minha mãe é indígena. Eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Porque é meu DNA. Quando você olha pra mim, você vê mulher negra. E eu sou negra, eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso. Mas eu também sou indígena. Eu me sinto 100% as duas coisas. Apesar de que o contato com a minha... Cultura, a parte da cultura indígena Ser muito maior né? E o meu exterior parecia mais com, com negra Que é o que eu sou Mas a parte da minha identidade cultural Foi muito mais formada pela cultura indígena né? Em si E aí todo mundo ficou tenso assim Me olhando, eu falei, e agora? Aí eu só respirei fundo assim, sabe? Então você está num ambiente De que as pessoas acham que você não deveria estar tá ali Eu fico pensando, gente, imagina Os meus primos que Eu, eu sou filha única, né? Mas imagina os meus primos que tem mais traços indígenas do que o que, que eles não ouvem, né? o que, que eles não passam. Que absurdo! Como assim aqui não é nosso lugar? Eu não estou roubando vaga de ninguém, não. Você está na sua vaga. Eu não peguei vaga de ninguém. Você está aqui, eu também. Você está aqui, eu também. Mas aí, de estar nesse ambiente e sentar e poder conversar, né? A, até o ponto de que tem gente que senta e e ouve, nossa, eu não sabia que era assim, né? não sabia que era desse jeito. Não, pois é, é assim dessa forma, nós somos um povo, nós né tudo índio, tudo igual, não é não, cada um tem sua cultura diferente. Dentro dos marcos X tem os monaicó, a gente tem sotaque diferente, dependendo da comunidade, dependendo da região, se é levrado, se é serra, nós temos uma identidade. Você não sai apagando, por exemplo, o nordestino, um sulista, cada um tem seu sotaque Todo mundo tem orgulho da sua região. porque que eu não posso ter orgulho da minha cultura? porque que eu não posso ter orgulho da minha família? Né? E aí, uma das coisas que eu achei legal era da essa, dessa oportunidade de poder falar, ok, pelo PSEI, a gente tem duas vagas, que é o processo seletivo indígena, a gente tem duas vagas para medicina, que são especificamente para quem tem é, a identidade indígena reconhecida, né? ou pelo RANI, ou enfim. É por lá que se faz, é separado. Quando eu fui fazer o vestibular para para entrar para o curso de medicina, muita gente falou assim, Ei, faz o Rani, é mais fácil passar, não sei o que que ela Eu falei, não, epa, lembra daquele confronto que eu tive aos 10 anos? Eu falei, não, não é assim que funciona. O Rani é para os meus parentes que estão numa situação que é mais difícil o acesso à educação. Meus pais me criaram com esse entendimento, sabe? E eu sou muito agradecida a eles e a Deus por eles, assim... De ter esse entendimento. Não. O Rani, beleza. Não é um papel que vai dizer que eu sou indígena. Mas é desse papel que a gente precisa. Para que o meu parente lá da comunidade consiga ter acesso a uma vaga aqui. Não sou eu aqui que tive ensino na escola pública da, da cidade, né? da capital. Apesar de ser uma escola de periferia, mas eu tive professores excelentes. Né? E tive professores, né? Já Como é a gente já é uma já coisa, é uma que coisa nem lá se tem. né, e que nem sempre é uma coisa que os meus primos tinham. Então assim, não sou eu que tive estudo de escola na capital, escola pública sim, de periferia sim, mas foi na capital, que já é um acesso muito diferente. Vou pegar um documento para ser mais fácil de entrar, né? Assim não, gente, que funciona. Não é assim que funciona. Meus parentes têm que ter espaço, eles têm que ter voz. E se é desse jeito que a gente vai conseguir, eu vou respeitar isso. Eu vou respeitar com todo o meu coração e vou lutar para que isso seja efetivado. Né? Então, desde o começo, não, não vou utilizar de um documento para obter benefícios. Porque até dentro da nossa etnia, a gente tem diferenças. Poxa. Tem comunidades que são um pouco mais próximas à capital, um pouco mais próximas. Uma comunidade que tem ali o polo base da saúde, tem comunidade que não tem. A comunidade da minha família, lá, por exemplo, tem o AIS, que é o Agente Indígena de Saúde. Graças a Deus, ele é bem orientado, bem instruído e tudo mais. Mas tem comunidade que nem não isso tem. tem. Então, assim, a gente tem que levar em consideração essas diferenças. Né? Tem muitas especificidades que elas precisam ser vistas e se eu, né, como indígena macuxi, mestiça, não tiver entendimento, como que eu vou querer que alguém que não tem contato nenhum com a cultura indígena tenha esse entendimento? Né? Então, primeiro consciência, né? Assim. Com é. E
0: daí, nesses diferentes espaços que a gente ocupa, é, na comunicação, na medicina, na antropologia, enfim, na psicologia, nas diversas formas, de entender que é o que a gente falou no início, não tem como separar quem eu sou da minha uhum. pesquisa da minha profissão. É, como eu falo, eu lembro que eu ouvi uma vez de uma professora, parece que a academia quer que a gente limpe a gente, nossa é. arranca a nossa pele com sabão, faz aquela sepsia pra você poder exercer sua profissão. A medicina está totalmente ligada no cuidado com o outro. Então, não tem como você desligar. E se o outro é minha mãe e minha mãe é indígena, e não tem como eu desligar. O meu pai é negro, não tem como eu desligar. Sim. Então, assim a gente carrega a nossa vivência, o nosso pertencimento, a nossa identidade conosco e constrói para que outras pessoas tenham essas mesmas oportunidades. Para que tenham... Eu, eu digo que eu sinto muita falta, por exemplo, de mais psicólogas indígenas. Sim. Porque, por exemplo, as vivências que você conversa com uma psicóloga não indígena são totalmente diferentes. Tem coisas que ela não vai, não entender. vai
1: entender. Ela pode só essa, mas não vai entender. Não vai.
0: E aí a gente fala... A gente quer mais advogados, mais advogadas indígenas, juízas, médicas. Sim. Assim, porque o contato que um paciente, que eu, Adriano chegasse lá e fosse atendida pela suênia médica, também indígena, poxa o olhar seria diferente, eu tenho certeza absoluta. Então, por isso que a gente, a gente não está querendo pegar vaga de ninguém. A gente está dizendo que esse espaço também é nosso Sim. e há muito tempo nos foi negado. Sim. E a gente está tá nesse processo de ocupação. Como é que tu vê esse, essa tua contribuição também para essa construção de saberes a partir de uma visão não colonialista, não devoradora de identidades.
1: Sim, eu acho importante porque é algo né, que foi assegurado em portarias, em leis e eu acho uma honra poder participar de tirar isso do papel para trazer para a prática, sabe? De ser parte da mudança. Eu acredito que é só o começo, né? Como eu falei, eu tenho uma prima que agora entrou na faculdade e vai ser enfermeira. Olha só, que honra. Que honra ter parte da nossa família participando desse processo, da construção da história, né? da nossa comunidade mesmo. Por quê? que minha prima, que é indígena, da comunidade também não pode ser médica se ela quiser? É para ela ter essa oportunidade né? e, e dizer que a gente consegue. É mais difícil? Vai ser mais difícil? Vai. Hein? Vai ser muito mas a gente consegue, a gente pode. E outra coisa, né, que assim como alguns colegas pararam para me ouvir e realmente mudaram alguma visão deles sobre a cultura indígena. né? Por exemplo, coisa pequena mesmo. Assim, ah, tipo, ah, eu sei falar uma palavra indígena. Aí falar lá uma palavra, eu... Mas que tinha é essa? Não, é indígena. Eu falei, gente... gente não é assim, não. Todo mundo fala a mesma língua. Não é assim. Então, assim, de poder trazer... A reflexão mesmo, sabe, para as outras pessoas, de entender que nós somos um povo, indígena somos, mas com especificidades, cada um com a sua característica. Nós temos culturas, nós temos etnias que são diferentes. Então, falar, olha, a gente existe, a gente está aqui, tá? não é só um bonequinho do mesmo jeito que vai sempre ser desse jeito, nós somos pessoas. né E falar para o nosso povo, olha, a gente tem que ter voz, sim. É, tem que falar sim, tem que falar sobre isso, tem que estudar sobre isso, para que a gente ocupe esses espaços né? e seja realmente ouvido, de fato ouvido. Tanto que quando. Achei interessante isso que meus colegas faziam, e eu sou muito agradecida por esse respeito, é que quando o assunto era povos indígenas, ou saúde de povos indígenas, suênia, ah, a gente tem uma indígena aqui, a suênia, e me chamar, né? Falar, olha, e falar um. Eu falar um pouquinho sobre a vivência, sobre o que eu tenho visto, sobre o que eu via e vejo meus familiares enfrentando, né? E como que a gente pode melhorar isso. E também, quando eu tenho oportunidade, se são meus pacientes, não, vão mover ele aqui. Ele é indígena aldeado, ele é o meu paciente. Nesse momento, quem tem um lugar de falar é ele, vou deixar ele falar. Eu quero... Ah, não, Eu quero ouvir. E ter essa voz, sabe, agora como médica, de parar e falar, gente, vamos ouvir. Sabe, de... Porque
0: você abre e escuta para outras pessoas Sim. também, né? Sim.
1: É, e eu acho, de verdade, um privilégio poder ter esse espaço. De, às vezes, não você ser eu que você ser ouvida, mas na posição que eu ocupo hoje, eu posso ajudar outras pessoas a serem ouvidas, sabe? A gente melhorar e a gente crescer. E aí, duas coisas, né? que eu vejo. É isso, de eu poder dar oportunidade para os meus pacientes que são indígenas poderem falar, poderem ser ouvidos e como é que eu posso melhorar? Como é que você acha que dá de melhorar isso aqui? Como é que a gente pode trabalhar junto e conseguir construir esse cuidado? Porque é uma das coisas que eu acredito e é uma parte que eu aprendi e aí eu vou ter que reconhecer, né? reconheço esse mérito na universidade com os meus professores que foram incríveis, assim guardando os bons professores, né que assim, o paciente ele não é uma coisa, ele não lhe pertence, ele é uma pessoa. Então, ele também faz parte dessa construção do cuidado, da é saúde dele. Ele tem que saber o que está acontecendo com ele. Ele tem que ter o poder de escolha. Ele quer ou não quer? E, se ele não quiser, você vai ter que respeitar. Vai respeitar. E, além disso, nós, como indígenas, entendemos que nós podemos também. E é importante que nós sejamos esses profissionais, né? E atender os nossos parentes. Como você falou, é diferente. É diferente. Eu via pacientes assim, que comigo se sentiam mais à vontade. Eu fico, gente, imagina ele vendo alguém com os traços mesmo, indígenas. Porque, como eu falei, eu não tenho a fisionomia de indígena. Tem uma ou outra coisa que ainda dá de lembrar. O formato do meu rosto é o formato de todas as minhas tias e primas. É o nosso formatinho de rosto. Olho um pouquinho puxado, mas assim, é muito sutil, sabe? Mas eu tenho primas que elas são aquele pessoal o fenótipo né das características em assim, que o pessoa fala ah indígena falou gente mas a Suênia aqui nossa prima também é né mas imagina a pessoa aquela questão de representatividade né de olhar e se identificar com certeza né ter essa a pessoa se sente mais à vontade nessa é aproximação outra, outra, outra porque coisa. assim até que eu fale a pessoa já fica meio tensa assim já entra no consultório meio tensa aí nunca eu vou falando a gente vai começando, vai ficando à vontade beleza a gente superou esse obstáculo mas só de você olhar e ver, nossa, olha alguém indígena, que legal. Nossa, já fica, já dá né, aquela sensação de alívio. Nossa, ela vai me entender quando eu falar. Né? Então, assim, falar aqui para as minhas parentes né? indígenas que, apesar das dificuldades, a gente pode conseguir né? A gente está construindo esse caminho. E é meio que um convite mesmo. Vamos participar dessa mudança. Né? Eu sei que eu tenho muito a contribuir. Eu acredito que sim. Né? Não muito, mas acredito que um pouquinho, pelo menos, eu consigo contribuir. Mas imagina, uma das minhas primas, indígena aldeada, vir conseguir ser médica. Ela tem muito mais experiências do que eu. Ela vai saber muito mais coisas do que eu. Né? E assim... Para mim, vai ser uma honra poder participar disso também, de alguma forma que eu puder contribuir, ajudar, eu vou estar ali.
0: E esse espaço é justamente para isso, é para convidar, convocar, hum. ecoar essas vozes e dizer para as mulheres indígenas, principalmente as mulheres indígenas que estão nos ouvindo, que nós podemos ocupar o espaço que quisermos. Não interessa onde, não interessa como, quanto tempo demora para chegar, é mais difícil, a Suênia falou isso, a gente, a gente sabe uhum. que é mais difícil. É mais difícil por conta do próprio ambiente que a gente está inserido, do sistema que a gente está inserido. Por exemplo, é, é, você está ali estudando e do nada tem um coleguinha rindo de você, rindo dos seus tratos. Ou, ah, você nem é indígena porque você está usando roupa. Ah, você não é indígena por causa que seu olho não é tanto assim. Então, são tantos atravessamentos que fazem com que a gente ache que é mais longe, inalcançável. E a gente tá aqui para dizer que é alcançável. Sim. A Suênia tá aqui justamente para isso. Ela é uma pessoa, uma mulher indígena, macuxi que alcançou e hoje tá alcançando. E é aquela mulher que levanta o cocá da outra mulher, que pega na mão da outra mulher e fala vamos, mano, a gente consegue também, Sim. né? É isso. Bom, Suênia, eu quero te agradecer. Quero agradecer pela tua presença aqui hoje. Obrigada pela tua fala, pela tua escuta. Tenho certeza, tenho certeza absoluta que quem ouvir vai sair renovado, inspirado. E só, só gratidão pela tua presença hoje.
1: Ah, eu que agradeço. Obrigada por tudo. Pessoal,
0: a gente está encerrando o programa com Yantan. Quero agradecer, claro, a você que está aí do outro lado nos ouvindo. Você é um dos motivos para nós estarmos aqui hoje unindo essas vozes, fazendo esse trabalho coletivo, esse tecimento coletivo do saber. E lembrando que sexta-feira que vem tem mais programa Cunhantã. É toda sexta-feira, viu? Às quatro da tarde, na Rádio Universitária 95,9 FM. Muito obrigada pela escuta e um ótimo fim de semana. A Rádio 95,9 FM apresentou o programa Cuentan com o Adriano Galvão.
1: Cui Antan. Cui Antan. Cui Antan.